0: Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas. Pasadas por alto en FM La Tribu. 12 y 42 minutos, estamos empezando a irnos Pero antes vamos a estrenar, a estrenar un nuevo espacio, una nueva columna, una nueva sección eh, ¿Por qué? Porque este programa no para de crecer y de sumar nuevos intereses y cositas lindas que nos gustan charlar Y de sumar también nuevas integrantes En este caso le vamos a dar la bienvenida a Dani Méndez Ella es profe de lengua y literatura estudiante Y nos trae el espacio ¿Dónde están los libros? ¿Qué es lo que queremos saber, Dani? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buenas, ¿Cómo andan? Todo bien.
0: bien? Todo bien. bien. ¿Y vos?
1: Bien. Un poco. Estrenando. Nerviosa,
0: pero bien. Estrenando lo que va a ser eh, a partir de ahora los martes. Se van a dejar de llamar martes y se van a empezar a llamar día Dani, porque sí. nuestras columnas eh, están hechas por Dani.
2: Pasadas por Dani. Pasadas por bien Dani, ahí, claro.
0: Me Vamos
1: encanta. A andar así. <ríe>
0: Bueno, contanos qué me nos encanta. dijiste para, para estrenar este espacio, ¿o qué es lo que estuviste pensando.
1: Bueno, un poco cuando hablábamos de la columna, se nos ocurrió pensar sobre qué nos estaba pasando con la lectura en la pandemia, ¿no? Que a veces eh, un poco, no sé si les pasó, pero sí me pasó a hablar mucho con mis amigas, con mis amigos, de algunos pudieron leer muchísimo más porque de repente... Tenían mucho más tiempo libre. vamos eh, bueno, no sé si más tiempo libre, sino más tiempo en las casas, ¿no? Y a su vez terminábamos de trabajar, terminábamos de estudiar y lo que menos queríamos era agarrar otra pantalla, ¿no? Entonces la literatura fue un poco como un refugio en ese sentido. Pero a otras personas les pasó todo lo contrario, ¿no? En el que tuvieron un montón de dificultades para concentrarse, eh, directamente quizá agarraban y dejaban los libros o... Eh, no sabían por dónde arrancar a leer o directamente no querían leer porque vieron que la concentración en la pandemia fue un poco un tema complejo. Eh, no sé qué les pasó a ustedes con esto, si pudieron leer más, si leyeron menos, cómo sintieron eso este este tiempo que pasó.
0: Yo al principio estuve muy proactiva y muy de como mucho tiempo en casa, entonces eh, tenía esto del tiempo. Eh, y ya ahora tengo simplemente una colección de libros empezados Y me cuesta mucho llegar al final, terminarlos Probé con ensayos, probé con literatura, probé con cuentos, con poesía Y lo único que me sirve es agarrar libros de poesía, abrirlos de repente, leer un poquito y dejarlos Porque como que no tienen tanta continuidad o no es necesario ir avanzando de capítulo en capítulo Y poder ir picoteando, o sea un nivel de concentración menos 10
2: Sí, de Dori, sí, eh, a mí me pasa sí. lo mismo, o sea, en ese sentido me pasa exactamente lo mismo eh, eh, No me puedo poner objetivos a largo plazo con respecto a la, la lectura Siempre me costó un poco tener constancia, pero en pandemia lo intenté más Justamente por estar más tiempo en casa Y para salir un poco de la pantalla, como recurrir eh, a, bueno, al libro de hoja papel Y me pasan dos cosas, una la que dice Sofi de Bueno, terminé eh, leyendo poemas o tal vez cuentos cortos como para... Eh, ir avanzando a poquito y sentir que terminé algo. Y otra cosa es que cuando empieza el cuatrimestre o cuando tengo que hacer cosas de la facultad, siento que la actividad de leer debería estar destinada a eso. Entonces, si estoy leyendo otra cosa, me siento como con culpa. Digo, uh, podría estar leyendo un apunte, no sé. Y entonces como que no, no lo puedo disfrutar. No eso que ir a leer, me mata, eso me mata. O, o me cambiar mata. la actividad, claro.
1: Sí, y aparte también lo que dicen de la frustración, ¿no? Esto de querer empezar... Una mía dice que... Eh... A veces las novelas nos pasa que es como un compromiso muy largo, ¿no? Tengo que empezarla y terminarla y quizá esto que cuentan de la poesía o los cuentos es un poco más una invitación y que no nos frustra tanto, ¿no?, en el momento de, de leer.
0: ¡Ay, la generación eh... que no soporta frustraciones, por favor! ¡Qué cosa! Ay, ¡Qué ay, mundo! ¡Qué insoportable
1: Sí, un poco nos representa eso, ¿no? Sí, mm, mal. Eh, bueno, y la columna está pensada un poco para a ver si eh, quienes están queriendo leer y no encuentran qué leer o... Eh, están con ganas, pero esto que les pasa a ustedes de, bueno, termino dejando los libros, bueno, quizá algunas recomendaciones para eh, poder disfrutar de la lectura, ¿no? Siempre y cuando que tengamos ganas, por supuesto. Y una recomendación que quizás es medio obvia, pero que está buena decirlo, es que está bueno también que nos cerremos el espacio, ¿no? El escenario, nuestra pequeña burbuja lectora cuando nos queramos sentar a leer un libro, ¿no? Como hacemos un poco cuando vamos a ver una película o... Cuando elegimos pintar o alguna actividad recreativa, también nos armamos ese espacio, ¿no? Quizá a veces con los libros pareciera que lo dejamos un poco de lado. Entonces, ponernos música, si nos gusta escuch leer escuchando música, o eh, encontrar algún espacio de silencio. Dejar el celular lejos, ¿no? Porque también somos la generación de la distracción, <risa> además de, la, de las frustraciones. Eh, y quizá prepararnos algún mate, algún té, incluso abrir un vino Lo que sea que a, nosotros, a nosotras nos sirva para sentirnos eh, un poco como en esa burbuja lectora, ¿no? Uh -huh. Y otra a cosa también el importante, Sí, tal cual, ¿no? Porque a veces es, bueno, quiero leer, pero si no te das el espacio también es un poco difícil, ¿no? Como, no sé, cuando ves una película también te preparas algo rico para comer Bueno, por un libro uh -huh. también lo puedes hacer y la idea de, eh, de la columna, en especial de hoy, es recomendar cuentos. Un poco esto que decían, ¿no? La poesía, los cuentos, en esa brevedad quizá nos invita a eh, poder disfrutar de otra manera o poder empezar y terminar, que a veces esa frustración eh, nos termina haciendo dejar el libro. Y también... Hay algo en relación a los cuentos que están un poco subestimados, ¿no? que pareciera que son muy sencillos, pero en realidad es muy complejo, ¿no? porque esa escritora, ese escritor tiene que armar un mundo, presentarnos ese mundo que no conocemos, contarnos una historia, contarnos cuál va a ser ese conflicto, digamos, o, o qué va a suceder en esa historia y cerrarla, ¿no? o de alguna manera hacer un cierre
0: y todo esto entonces... siendo atrapante y breve para que le, les frustradites millennials puedan eh, engancharse y terminar ¿no?
1: sí, tal cual y también tiene esa particularidad ¿no? la atención tiene que estar todo el tiempo si son poquitas páginas todas esas páginas como lectores tenemos que estar eh, queriendo saber qué es lo que sigue ¿no? Uh -huh. entonces me pareció que los cuentos eran una buena entrada para quienes eh, estén teniendo estas dificultades de lectura, o te, incluso también eh, las autoras que traje, si ya están eh, enganchados con la lectura y están pudiendo seguirla, también me parece que son fundamentales conocerlas porque me parecen muy interesantes. La primera de las escritoras es Samantha Schuebling. No sé si la escucharon alguna vez.
2: ¿La sí, la he escuchado. Samantha? Y la he visto en muchas historias de Instagram, como gente leyendo, publicando, viste, es típica también. Capaz, eh, no no sé si leerán de verdad, pero sí suben la historia, porque si no lo tuviste en las redes, no,
0: no sucedió. Claro. claro. Sí, yo recién estaba haciendo la historia del programa, por ejemplo. Sí, la leí, leí un poco. Eh, lo que está bueno es que es como oscura, ¿no? Como en cierto punto medio como como medio. Bueno, no tengo Mostrosa. palabras, pero medio sin
2: se me olvidó
0: de hablar. Pero no tan oscura, por ejemplo, como Mariana Enríquez, que hace más terror y eso, pero sí unas buenas eh, perturbaditas, ¿no? Te pegas leyendo a Samantha Sheldon.
1: Sí, tiene eso de lo monstruoso. Ella trabaja con el fantástico. Eh, y hablando de Mariana Enríquez, ya en algún momento vamos a hablar de ella, porque soy muy fan de ella. Uh -huh. <ríe> Tengo muchas cosas para decir, porque la, realmente la quiero mucho. Eh, pero bueno. Volviendo a Samantha, sí, trabaja un montón con el género fantástico, ¿no? Y tiene esa monstruosidad que aparece en toda su literatura. Quizá la más conocida es Distancia de Rescate, que es una novela cortita, uh -huh. eh, que la recomiendo un montón. Pero hoy lo que traje es su libro de cuentos, que se llama Pájaros en la Boca y Otros Cuentos. Que en realidad es un libro que originalmente se escribió en el 2008, se publicó en el 2008... Eh, pero que en el 2018 Penguin Random House publicó esta ampliación, por eso se llama Y otros cuentos, porque incluyó cuentos de ella que había publicado en el núcleo del disturbio su primer libro, eh, que está completamente agotado, que fue en el 2002 así que está bueno eh, como un libro que aparte tiene mucha cantidad de cuentos tenemos cerca de 20 cuentos para leer en ese libro que eh, realmente son muy interesantes y también una particularidad de ella es que es muy breve. Entonces, quienes están con dificultades para empezar y terminar una lectura, recomiendo mucho los cuentos de Samantha Schweblin porque realmente eh, tiene esto de, empieza ya desde una tensión, entonces ya nos atrapa directamente y en las pocas páginas de repente ya terminó el cuento y nos queda como una sensación medio... Esto que decís de lo monstruoso, de la incomodidad, ¿no? Tiene esa facilidad para hablar de un montón de cosas.
0: Sí, Pájaros en la Boca fue el primero que leí de ella. Y después fui por Distancia del Rescate, que me costó mucho terminar. Pobre, ella no podía. Pero me costó un montón terminar, pero cuando lo terminé me encantó. O sea, como que era una historia que necesitaba terminar también. No no era tan fácil dejarlo por la mitad. Eh, pero sí, los los cuentos de, de Pájaros en la Boca está buen, están buenísimos. También es muy de hacer imágenes o sea, con las palabras más que sensaciones y demás, produce muchas imágenes, y eso es algo muy bueno de Samantha Rueblink
2: Y Dani, te agrego algo, corregime si no es así pero me parece también que para los que no tenemos instalado el hábito de la lectura, siempre es mucho más eh, sencillo eh, acudir a, a escritores o escritoras que sean eh, contemporáneos digamos, porque si uno quiere arrancar de repente leyendo, no sé, Rayuela de Cortázar digo, es un gran libro, pero posiblemente sea muy complicado y sea más fácil decir, no, bueno, esto lo dejo y ya está eh, en cambio con eh, contenido más de escritores más contemporáneos, como que bueno uno siente cierta cercanía también
1: Sí, tal cual, y además también esto de eh, la atención en los cuentos nos termina logrando que ingresemos rápidamente en esa lectura, ¿no? Que a veces es lo que más se nos dificulta cuando estamos leyendo uh -huh. Eh... Hay dos cuentos que recomiendo un montón de ese libro. Una es Mujeres Desesperadas, que para que piensen, quienes no leyeron a Samantha Joelin no entiendan el tono. Es un cuento que empieza en una ruta, una pareja que está recién casada, un hombre y una mujer recién casados. Eh, están pasando por la ruta, la mujer tiene que frenar para ir al baño, se baja del auto y el esposo la abandona y la deja ahí al costado de la ruta. Ella sale del baño y se encuentra que hay un montón de mujeres en la misma situación Y empieza toda una conversación, no. toda
2: una,
1: una discusión entre ellas eh, Medio tragicómico, se empiezan a burlar Bueno, como hay una conversión que es reinteresante Desde algo completamente fantástico Hablando de algo que quizá podemos relacionar a otras cosas eh, contemporáneas ¿no? Claro, a otras eh, temáticas Sí, tal cual y otro cuento, por ejemplo, también de que está en ese libro, se llama Conservas, que también es una pareja que eh, están transitando un embarazo, que no quieren llevar a término. Van con un médico y el médico les dice, bueno, tienen que hacer todo lo que ya hicieron al revés. Tienen como que inevolucionar ese embarazo, como una especie medio fantástica. Entonces vemos esa familia que de repente tiene que volver todo lo que hizo durante esos meses para atrás. ¿No? Si la abuela les había regalado una cunita, tiene que ir, buscar esa cunita e irse y involucionar ese embarazo, eh, que es absurdo completamente, ¿no? Pero sí. bueno, directamente, <ríe> como es parísimo, eh, pero bueno, directamente desde el, desde el inicio del cuento ya nos termina convocando para para leer, ¿no? Para saber qué es lo que, lo que va a suceder.
0: Dani, nos queda poquito tiempo, pero trajiste otra recomendación también, ¿no? Otra autora.
1: Sí. La otra escritora es eh, Julia Anfield, que seguramente, no sé si la escucharon nombrar, es muy nueva
0: No, no la, con, sí. no la escuché nunca
1: Bueno, se editó hace muy poquito en, en nuestro país Ella es de Londres, sí, publicó su libro de cuentos en el 2019 en Reino Unido uh -huh. Un libro de cuentos que se llama el Gran Despertar, que es su primera publicación Ah, ya
0: sé cuál es, que tiene como unos dibujitos en la tapa, o oh, no, un libro negro Sí,
1: tiene sí. uno como unos monstruitos ahí sí, sí. En, en, la, en la tapa eh, que llama la atención. Ya desde uh -huh. la edición es muy hermosa. Sí. Y mm, ella es una escritora joven, sí, muy joven. Publicó este libro en el 2019 en Reino Unido. Y acá se editó por Sigilo, que es una editorial independiente que ya en algún momento vamos a hablar de la importancia del trabajo que están haciendo las editoriales independientes en nuestro país. Es un libro de cuentos que es muy extraño. Eh, un poco retoma algunas cosas de Samantha Schweblin, pero es más monstruoso. Si decías que te parecía monstruosa Samantha Schweblin, bueno, ella es como un poco más terrible, un poco más eh, extraña, pero que descoloca un montón y a su vez trabaja con cuestiones completamente cotidianas, ¿no? Voy a ser breve y contar un ejemplo de uno de los cuentos que aparecen, que es eh, una pareja que está en una especie del fin del mundo, el, el cuento se llama Lenta Sal, que está en una especie de fin del mundo en una inundación, que aparecen monstruos marinos abajo del agua, hay como una extrañeza muy grande, pero el conflicto no es ese, el conflicto es su vida de pareja, que también parece que es compleja incluso en el fin del mundo, ¿no? Como el foco está puesto ahí. Eh, así que les recomiendo un montón que la busquen. Eh, es, son un poco más extensos, pero también generan esta tensión que como lectores ingresamos directamente en el cuento y necesitamos saber qué es lo que va a pasar, ¿no?
2: Te atrapa. Te
1: eh, Sí, completamente. Realmente son muy extraños, pero hacía mucho que no leía cuentos, que, algo nuevo. ¿Vieron cuando vienen leyendo un poco todo en la misma sintonía y de repente algo eh, irrumpe? Sí. Bueno, un poco punto. con los cuentos de Julia Ángel me pasó eso. Así que también los recomiendo, sumo a la recomendación. Bueno, entonces
0: eh, tenemos un nuevo espacio eh, inaugurado, Dani has sido bienvenida y nos has traído los libros que nos preguntamos dónde están en esta pandemia y con la tarea difícil de eh, intentar volver a reconectarnos con lo que son lecturas o conectarnos o recomendar o conocer eh, así que a, más que agradecides eh, y te esperamos el próximo martes para que vuelvas a, a traer este refugio literario
2: nos llevamos tarea también, eh, y te quería preguntar cortito, no sé Dani, si tenés algún superpoder que te gustaría tener siguiendo con, con la consigna con de la semana.
1: Un superpoder, creo que teletransportarme, más en este contexto, ¿no? Ir, volver, viajar, <risa> bueno. y estar de vuelta en casa me parece que sería ese el que elegiría.
0: Muy bien, genial, entonces eh, Recomendar cuentos Re Quedan recomendadas eh, Samantha Schoeling y Julia Armfield Y hablamos el próximo martes Dani, un abrazo grande Nos vemos Pasaba Dani Méndez, nuestra nueva columnista De este espacio Donde están los libros Pasadas por alto es Binenial Como el WWW O Triple W Como quieras decirle hasta las 13 por FM La Tribu. Repasadas de Internet.